1: gonna be a long way home. You can't walk in my shoes. Walk in my shoes. Walk in my shoes. Can't walk in my shoes. Walk in my shoes. Walk my shoes, walk my shoes, can't walk my shoes, Velkommen til Radio 4's nye sneakerpodcast, Sneakers mere end sko. Et program, hvor jeg, Frederik Lyne og min medvært, Sally Sneakers, vil gå på opdagelse i sneakerkulturen og udforske tendenser og fænomener.
2: Vi vil sætte sneakers i sammenhæng med samfundsrelevante temaer og nørde det, vi begge elsker, nemlig sneakers. Så er vi i gang, Sally. Yes.
1: Inden vi går ned og dyrker det her nøjderi med sneakers, så synes jeg, vi er simpelthen nødt til at lige introducere, hvem vi er, og hvorfor folk skal lytte til os. Og jeg vil gerne starte. Yes. Mit navn det er Frederik Lyne. Jeg er 25 år. Jeg øh, har dyrket sneakers i 8 år, så siden gymnasiet. Jeg vil betegne mig selv som en øh, kredsensamler. En øh, samler, som øh, kun kigger på det, de andre ikke gør, hvis man kan sige sådan. Øhm, jeg er lidt imod den her hype, altså det her, hvor man øh, kører noget op til noget kæmpe stort, øh, og den her, hvad skal man sige, gruppementalitet, at hvis der er mange, der kan lide dem, så må jeg også hellere kunne lide det, fordi at jeg vil gerne være med på den her bølge. Det er jeg lidt imod. Øh, jeg vil gerne øh, gå med det, andre ikke går med. Jeg, jeg er ikke så meget for, hvis jeg går ned i gågaden, og jeg ser alle bare gå i de samme par sko, så vil jeg gerne være sådan, ej det gider jeg ikke gå i, så skal jeg gå i modsatte så det er sådan lidt øh, min, mit standpunkt, når det kommer til sneakers, og sådan, ja, hvad jeg står for inden for det.
2: Mm. Jamen, øh, mit navn er Sally Javardi. Jeg er 25 år gammel, og øhm, ja, jeg har jo sådan lidt en, en, en sjov historie. Jeg øh, blev færdiguddannet øh, psykolog sidste sommer øh, med min kandidat, og øh, har ved siden af den her sneaker-profil på Instagram, der hedder Sally Sneakers. Og den her profil, den gik jeg i gang med, da jeg var i gang med at skrive speciale. Så i starten af 2019 gik jeg i gang meget spontant med at dele min kærlighed over for sko. Så ja, det er egentlig sådan lidt min baggrund, hvem jeg er.
1: Så det er ret interessant, øhm, fordi jeg har jo, da vi skulle starte det her program, så har jeg jo været inde og kigge på din, din Instagram, og hvem du var. Vi kendte jo ikke hinanden førhen, hen. Øhm, der lag jeg jo mærke til, at du bruger simpelthen maske på dine billeder.
2: Ja, det gør jeg, og øhm, det handler jo egentlig om, at da jeg begyndte den her snikkerprofil, øh, var jeg som sagt i gang med, at jeg skulle til at skrive mit speciale i, øhm, i, 19, ja, i starten af 19, og og jeg havde den her altså, skepsis omkring, var det noget, jeg kunne? Altså, hvad skulle jeg gøre med, min, altså, med mit psykologliv? Altså, nu skulle jeg jo til at være færdiguddannet et halvt år senere, og havde visioner og drømme om at arbejde med børn og unge. Øhm, og var lidt, havde lidt en frygt for, at jeg skulle blive vurderet på det grundlag, at jeg er blogger, instagrammer, influencer, eller hvad man nu vil kalde det. Jeg vil kalde det sneakerentusiast, men, men ja. Øhm, så ja, jeg var, jeg, var, jeg var bange for, at min autoritet ligesom ville blive sat på spil ved, at jeg var den her offentlige person. Så derfor valgte jeg egentlig at, ja, tage maske på. Så indtil jeg lige finder min vej, øh, jeg jo arbejder stadig ikke som psykolog øhm, og dyrker egentlig meget min sneakerverden lige nu. Synes det, er det, der er fedt. Så ja.
1: Det, det er et super fedt brand, synes jeg også på en eller anden måde, for det skaber noget mystisk. Det skaber lidt en lyst til at følge dig, og sådan, hvem er inde bag ved den her maske, og det er, sådan, det er en lidt en ekstra ting på, på bare det der med, at det er bare sneakers. Der er lige en, en lille, en underliggende mystik, som er, som er ret fed, egentlig. Så jeg synes, det er, det er, det er et fedt element. Det er jeg glad for. Vi, øh, nu ved vi lidt, hvem øh, vi er, og øh, hvad vi står for. Øh, vi er lidt modsætninger her og der, men ellers så er vi... Øh, Væk to er enige om at vi elsker sneakers. Vi skal videre. Vi skal egentlig øh, lige dykke ned i det her øh, sneaker kultur, sneaker historie. Hvorfor er sneakers mere end sko? Og jeg vil gerne starte med at øh, måske fortælle hvorfor jeg synes at sneakers det er lidt mere en sko. Øhm Jeg har ikke vokset op i 80'erne, hvor det her fænomen Michael Jordan inden for basketballverden, han dukkede op og og simpelthen gjorde Nike basketballsko til til mere end bare basketballsko. Det var simpelthen et et symbol på hans præstationer, hans historie, hans holdninger. Jeg har heller ikke hørt hip-hop i 80'erne, hvor Run DMC, den her hardcore hip-hoppergruppe, de var de første, der fik en aftale sammen med Adidas, Adidas Superstar tilbage i...
2: 85, tror jeg. 85,
1: ja. Hvor de holder den her Adidas Superstar op på, øh, på en af deres koncerter. Et kæmpe øjeblik for sneakers. Og det er ligesom der, det er måske er startet den her øh, rap øh, sneaker kultur egentlig, hvor de egentlig sådan samarbejder både indirekte og direkte. Um, så det har jeg ikke været en del af. Så det er ikke der, Nej. jeg egentlig har set. Øh, jeg, jeg har fået det her øh, synspunkt på, at en sneakers er mere end sko. Men det har nok præget mig efterfølgende, øh, når jeg kigger tilbage. Fordi jeg, 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 jo, jeg blev forelsket i sneakers på grund af udseende først og fremmest. Mm. ikke historie. Nej. Det er så sket efterfølgende. At, øh, at, at når jeg har læst tilbage, okay, hvad var det egentlig? Hvem, hvem var ham her, Jordan, Michael Jordan? Hvem er de her Run DMC? Og så kommer de andre mærker, øh, som. Af Reebok og Asics, altså. Og så begynder man at dykke ned i deres historie, for det er jo ikke bare øh, sko. Der er vidderligt kultur og historie bag hver eneste mærke, og øh, det er i hvert fald noget, der sådan har præget meget ekstremt meget og fået et helt mm. andet syn på, så det er ikke bare af og gummi, vi går på egentlig. Der er simpelthen noget menneskeligt, der er puttet ind i det her.
2: Ja, jeg tror for mit vedkommende, så fandt jeg ud af relativt sent, at der var den her sneaker kultur også. Altså, og det, det, må jeg, det må jeg ærligt indrømme, jeg tror det var derfor omkring halvandet år siden, da jeg ligesom startede min Instagram, at min øjen faktisk åbnede op for, altså jeg ved godt, jeg blev forelsket i, i sneakers for mange år siden, og jeg har spillet basket og har været, ja, ja, jeg har været meget øhm, interesseret i, i selve streetwear universet og med det mener jeg sådan det her lidt, ja, yeah, altså hip-hop-kulturen og basketball-kulturen, og jamen hvor stammer skoene egentlig fra? Men, men det har aldrig lagt dybere for mig, ind at jeg ligesom lavede min Instagram og fandt ud af, hvor mange mennesker, der egentlig dyrker det. Nu er helt overvældet. Jamen, det her det er en niche, og en, er blevet en, en mainstream-kultur, kan man ligesom kalde det, fordi der er så mange grene i verden. Sneakers bliver betragtet som et investeringselement. Det bliver betragtet som kunst for nogen. Altså, øh, for andre handler det om den historie, som for eksempel Michael Jordan... Har, har dyrket meget øhm, med hans sko, i, der blev lanceret i, i hans første sko, der blev lanceret i 1984. Ikke? Så, øhm, så ja, altså Sneakers er jo mere end sko for mig, øhm, yeah. fordi der er alle de her fede, fede elementer i det. Mm. altså...
1: Jamen jeg er helt enig Jeg ser det også som en måde på en lige. måske ikke så meget mig, men måske mindre og altså nogen yngre end mig, som ser det en måde at hylde deres idoler, eller være ligesom deres idoler. Et godt eksempel er jo Kanye West og rapperen Travis Scott som har fået sindssygt meget popularitet inden for snikkerverdenen her på det seneste Kanye med sit eget mærke Yeezy, som er den her undergren ved Adidas. Han var tidligere ved Nike nu er han ved Adidas, hvor han laver sit eget mærke i Yeezy, og der er udkommet en hav af forskellige modeller og forskellige farver eller colorway, som man også kalder det inden i sneakerverdenen. Og Travis uh, Scott, den her rapper, som også bare har fået sindssygt meget popularitet, både på grund af hans musik, men også på grund af hans øhm, lidt alternativ stil. Den mm-hmm. her lidt ørken, lidt rå øh, stil. Sådan. Jeg,
2: jeg tror også, det er det, der ligesom øh, det er det, der gør, at det bliver super fedt for mange unge, fordi at jeg tror, at Nikes comeback, det rent faktisk bunder i, i, jeg tror, det var i 2017. De begyndte at samarbejde med ham her, Virgil Abloh, som, som blev lavet et ja, samarbejde med Nike, og skød en masse forskellige sko ud. Øhm, og jeg ved ikke, Frederik, vil du beskrive, hvad hans samarbejde, sådan ligesom, hvordan de sko, de, de ser ud? Du er jo sådan lidt anti... Så det er måske mm. ikke lige dit...
1: Øh... Jeg har ingenting imod Virgil Abloh. Jeg synes, han er en, en vild sej person. Især fordi han også var inde i den her Kanye-familie, hvis man kan sige. Så han startede som DJ ved mm. Kanye, og så er han ligesom blevet designer. Han har også lavet... Der er nok flere, der måske kender øh, hans øh, samarbejde med IKEA, ja. som han også har lanceret en masse forskellige... Øh, øh, det var både tæpper, og det var møbler og sådan, plakater, som også er blevet hyped, altså bare sådan, blevet kørt op til noget kæmpe kun på grund af ham. Ja. Der er ikke nogen, der går i IKEA og køber hype. Nej. Men det gør man så når jeg det er blevet. Du... Jeg var ikke
2: her, men jeg er Var du ikke her? Jeg var ikke her. Fik du et tæppe? Nej, jeg fik sgu ikke nogen tæppe, men jeg købte. Jeg, jeg synes, at poserne kunne være nogle sjove rekvisiter til min Instagram, så det mm. blev ligesom det blev faktisk bare det.
1: Ja, jeg synes det var latterligt, men det er bare min <tryk> holdning igen. Det er anti-hype. Uh, Maja. Nej, men han, lavede, han har lavet den her, det her samarbejde med Nike, og han, han laver det stadigvæk egentlig. Men jeg tror oprindeligt, der var det en, en aftale om han skulle udgive... hvad øh, det, 10 forskellige sko, mm. der hedder The Vatten.
2: Vatten, The ja. Ja,
1: og der tog han forskellige øh, Nike-modeller og præde dem med sit eget øh, særpræg. Altså, han har ja. den her stil, hvor han egentlig skriver på skoene, for eksempel, hvad det er, øh, materialet er. For eksempel, så skriver han måske på solen, så kan han finde på at skrive sol eller et eller andet bare. Det er bare et eksempel, den skriver så på engelsk, mm. eller men, men så skriver han, og det er på en eller anden måde sådan lidt øh, deconstructed på en eller anden måde. Ja, altså, man ser lidt,
2: rekonstrueret. Ja, ja, ja dekonstrueret.
1: præcis. præcis. Sådan, man lige ser planen for, hvordan skoen skal se ud, men han udgiver den bare så, som altså det der stykke papir, hvor han egentlig tegner skoen, men så gør han det bare til en, en ægte sko. Og så putter han nogle andre ting på. For eksempel, han putter det her mærke på, som sådan et hårdt plastmærke, som er bundet ind i snørebåndene så de sådan stikker lidt ud til siden. Det ligner lidt en
2: teori en eller. eller det der øh, bilforhandler. De har faktisk tit sådan en, øh, sådan en ekstra ting på deres nøgler. Synes jeg. Jeg lagde ja. mærke til. Sidst jeg var ude og kigge på biler, der der har jeg simpelthen på hans nøgle og tænkte, mm, nå, det ligner godt nok ja, er noget fra nogen af de. Ja, er det off-white bilnøgler? Nej, det var der så ikke. <laughs>
1: Nej, så han har lavet øh, det det, det, det han på skolen er, ja, og de, de ser meget, meget 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 særligt ud. Der er mange der er fede. Det må jeg ikke kende der er også rigtig mange, jeg ikke synes jeg føde. Men fordi, at det er ham... Fordi... Og fordi
2: han har det her brand Off-White, det har man måske heller ikke lige forføjet. Nej, det er rigtigt. Ja.
1: off det er jo også, det er hans øh, tøjmærke. Han mm. laver også andet... Fordi det her, det er jo et samarbejde med Nike, hvor han går ind og præger Nike sko. Men han laver også egne sko, som bare hedder Off-White sko. Han yes. laver også et mærke øh, med tøj. Og før det, der lavede han også noget, der hed Pyrex, ja. øhm, som var kæmpestort også, igen på grund af ham. Så, øhm,
2: Folk idoliserer ham i hvert fald meget. Altså, han, er en, han, er en, han er en kæmpe figur inden for den her, yeah, altså den her kultur, sneakerkulturen. Mm. Øhm, og, og dengang han startede i 2018, bare lige for at vende tilbage, der tror jeg, at Nike egentlig havde et, et rigtig godt comeback, hvor jeg synes, Adidas tidligere havde styret i nogle år med Kanye mm. West. Øhm, Nike fik den her frontfigur ind, Virgil Abloh startede sit samarbejde, og så gik det bare amok, ved at sige. Det var faktisk også der, jeg begyndte at sætte mig mere ind i, hvad er Nike? Hvad, hvad, hvad kan de bidrage med? Og hvor er de vilde? Altså, der sker så meget på de her sko.
1: Ja, de tør jo tage nogle risikoer, og risici, som det hedder. Ja. Um, og, og, og det det er bare gået super godt for dem. Altså, de, folk, de køber og køber, de de lapper det i sig jo. Altså, og de laver bare nogle sindssygt gode samarbejde med både rappere, med sportsstjerner og øhm, med designer. Og det stammer jo altså, helt tilbage fra, fra, ja, fra Jordan, hvor det egentlig startede det her. Fordi der er jo folk på vores alder, øh, saler jeg og yngre end det, de, de, er, de er jo ikke inde i den her sneaker, De er jo, de er jo ikke fuldt fra 80'erne op. Vi har jo efterful, øh, efterfølgende øh, lært om sneakerhistorien, men vi er jo lidt født ind i kulturen, som er kommet ja. sådan lidt efterfølgende snikkerhistorier historien, hvis man kan forstå ja. det, og øh, det skyldes også sociale medier jo.
2: Ja, bestemt. Altså man må jo sige, altså, om jeg tror der er mange. Der er en stor diskussion omkring har sociale medier haft en positiv virkning på mm. sneakerkulturen og sneakermiljøet eller har det ikke? Hvor altså, jeg vil, hva, altså hvad tænker du Frederik?
1: Jamen, jeg tænker, den har haft en sindssygt positiv indvirkning, fordi du når ud til så mange på så kort tid, og det er jo ikke kun de her mærker som Nike og Adidas, der går ud og lægger de her fine, fine billeder op, når skoene de er blevet sat op på en speciel måde. Nej, det er designerne også, og det er, er, er rapperne og øh, atleterne, og de bliver jo også set til koncerter, og lige pludselig står Kanye på en scene, i et par Paris, som bare sådan... Hvad er det? Det skal jeg skal have Det i. skal jeg have? Ja, ja præcis. lige præcis. Ikke? Fordi så er jeg ligesom Kanye. Øhm, så øh, det har gjort sindssygt meget, det er en helt vildt fed måde at reklamere på jo, at du når ud til så mange så hurtigt, og du kan lave opslag hele tiden jo. Det er ikke mm. sådan, du bliver tvunget til at sidde i, øh, foran fjernsynet og se en Michael Jordan-reklame, sammen med, øh, hedder han øh, Snor Snups, jeg, til at sige, ja. Box Bunny, øh, dengang tilbage, hvor de gjorde det med, med Space Jam-film, han lavede. Øh, nej, her, nu, nu kan du nå ud på, på personlige platforme som Instagram, Twitter og Facebook, og det kommer bare med det samme, og det spreder sig så hurtigt, det går viralt. Så det har gjort så meget for snikkerkulturen.
2: Bestemt, bestemt. Jeg tror bare, der er nogle lidt ældre sneakerhoder, som, mm. som netop er vokset op i 80'erne, mm. ligesom har været en del af den her snikkerkultur. Jeg tror, de har den her, eller jeg kunne forestille mig, at man havde den her fordom eller overbevisning om, at... Der er for mange, der ligesom går op i sneakers, der ikke rigtig ved, hvad det er. Eller ligesom gør det kun på grund af den her hype, som du lige talte mm. om, Frederik. Altså den her ekstreme popularitet. De har den. Jeg skal også have den. Mm. Jamen, øh, den er fed lige nu. Folk taler om den, fordi den er på sociale medier. Derfor skal jeg have den, ikke? Jamen, hvad med de sko, der så ikke... Kanye West ikke har på på scenen. Hvad så med de sko, som... Øh, som altså Virgil Abloh, som laver off-ride, ikke? hvis de ikke nåede frem, altså, vil man så stadigvæk købe dem, ikke? Og jeg tror, det er det dilemma, sådan, hvor reelt er kærligheden til den her sko.
1: Den tror jeg ikke er særlig reelt. Det, det, det tror jeg altid ikke. Øhm, fordi så vil man også se flere gå rundt i... Øh, mere historiske sko, hvis man kan sige det sådan. Altså, øh, for eksempel Dunks, som er blevet et kæmpe hit her i 2020, som er den her øh, store, lidt chunky, tykke sko, som blev udgivet cirka samtidig som Jordan 1 tilbage i midt-80'erne, som er lidt inspireret af Jordan 1-modellen, også den her høje med det her store øh, Nike-logo, altså Suse på siden. Den er lidt mere tyk, og den er blevet udgivet i så mange forskellige øh, modeller i år i 2020 i en, i en lav version. Og det er jo på grund af, at bl.a. Travis Scott, han bliver... Mm. Han bliver set i nogen, og han er designet nogen. Så, så jeg tror ikke, kærligheden er helt reel, Og det, det er selvfølgelig ærgerligt. Og det er også derfor, jeg har lidt den der anti-hype-holdning. Mm. Så vil jeg gerne gå ned og købe de sko, som jeg synes er fede, og, de, og, og hvor der egentlig ligger lidt historie i. Og folk måske ikke ved, hvorfor, at, øh, at hvorfor de er fede. Fordi der er jo ikke nogen, der hyper dem.
2: Det er jo det, men jeg tænker også bare, altså man kan jo ikke, man kan jo ikke undlade at blive påvirket af de her tendenser, der er rundt omkring i samfundet. Vel? Altså... Jeg synes, Donks er en sindssygt fed fed model. Og faktisk også, må må ærligt indrømme, mine øjne åbnede ikke op for Donks, før de ligesom havde den her re-release i 2020. synes, det er en sindssygt fed sko. Den er god at gå i. Den er nem at at passe sammen med alt muligt tøj. Men men jeg havde ikke tænkt over den før 2020, hvor jeg tænker, altså, man kan ikke undgå at, at blive præget lidt af det. Og jeg ved, at jeg ved ikke lige, om vi fik nævnt det, men, men Dunks er jo også en skatersko, og jeg ved, der er mange skater, der råber højt omkring, jamen altså, I er jo bare nogle hypebeasts og hypebeasts, mm. det er jo bare definitionen af den her person der kun bliver præget af hvad der foregår rundt omkring dem, altså ikke af kærlighed til sko, som jeg lige nævnte før, ikke? Altså, bare af samfundstendenser og af popularitet øhm, så, så det får man tit og ofte kritik for, øhm, det kan man jo også sidestille med basketballverdenen og Jordans, ikke? fordi at der er mange, der går i Jordans sko, som ikke rigtig er fan eller kender kulturen. Eller, eller spiller basketball. Eller spiller basketball, ikke? Altså.
1: Ja, fordi det blev jo oprindeligt designet til, at man skulle spille i dem. Men så, de har jo så udviklet sig, og sådan er det med kulturen, Den udvikler sig. Den, øh, den, hvad hedder det, øh, ja, den bliver jo præget af, af, af hype, den bliver præget af de sociale medier, så den udvikler sig også. Det er man også bare nødt til at acceptere. Øh, der vil altid være den her lidt... Øh, øh, Altså de her to sider, som kæmper imod hinanden, de her OG's, altså de originale sneaker-nørder, dem der var helt tilbage, dem der dyrkede historien, og så de her nye, der bliver præget af hypen, og de vil altid lidt mod hinanden, og sådan er det desværre.
2: Ja, jeg ved i hvert fald, at, at man bliver tit og ofte set som sådan det laveste i hierarkiet, mm. hvis det er, at man er det her bis der kun er præget af, af sneaker-tendenser, i hvert fald af de store hoder.
1: Mm. Yes, så det er lidt vores take på sneakerhistorien, sneakerkulturen, og der vil komme meget mere i de næste afsnit. Det her det er bare lige en, en lille smagsprøve på, hvad vi mener, hvorfor det er mere en sko. Og vi skal videre til et fast segment nu, som vi vil introducere i hver program, som hedder uh, Waterdose. Og inden vi lige går i gang med segmentet, så kan du lige hurtigt forklare, hvad er det egentlig, Waterdose er?
2: Jamen, what are those er jo egentlig, stammer jo fra et, et meme, og er egentlig normalt negativt lavet. Men, øh, men vi har vendt det om her, øhm, for ligesom at snakke om, hvad har vi på fødderne, øh, hver gang vi kommer ind i studiet her, for at snakke med jer. Så ja.
1: Godt så. Jeg vil simpelthen starte så med at forklare, hvad er det, jeg har på? Og jeg har i dag, i dagens anledning, taget et par beaters på, som jeg lige vil forklare, hvad det er. Det er simpelthen sko, du bare køber for at bruge, for at smadre. Det er så altså direkte oversat. Det er bare nogle, der skal ødelægge scene. Du går i dem, du er lige glad, om der kommer mudder. Du er lige glad, om der kommer nogle revner i. De er bare til at blive brugt. Altså sådan som rigtige sko skal. Jeg har taget et par New Balance på M1500, øh, mindgrøn. Og de, det er egentlig ikke en, en særlig øh, dyrsko. Den kostede øh, omkring lidt over 1000 kroner, tror jeg det var, der den udkom. Det var ikke særlig meget, og øh, det var i, i en helt normal tøjbutik. Jeg kan ikke helt huske, hvilken butik det var. Så det er ikke en særlig sjælden sko, og du kan sagtens få den øh, på de værste øh, reselling hjemmesider. Og vi skal nok forklare reselling senere når er med vores gæst. Men bare det der med, hvor, hvor man kan købe den igen. For den kan ikke fås i butikkerne lige nu, men du kan købe den på nettet, hvis der er.
2: Yes, jamen øh, jeg har et par Jordans på. Og øh, nu snakkede vi jo lidt om den her popularitet og hype. Øh, den her sko har været og er stadigvæk egentlig. Pænt, populær og hypet, modsat, øh, modsat Frederiks... Jeg vil ikke kalde den her en beater i hvert fald. Det er ikke en, jeg skal smedre. Øhm, jeg har et samarbejde på, og det er også noget, man kalder et kollab. Og det ord kommer jeg nok til at høre et par gange her i, i programmerne løbende. Men øh, det er simpelthen et kollab-samarbejde mellem øh, noget, der hedder Union Los Angeles og Jordan. Øhm, og originalt så blev den her Jordan etter, som jeg har på lanceret i 1984 for første gang, men den her sko er fra 17.11.2018. Og ja, som sagt, svær at få. Har, øhm, den her hedder Union Blue Toe, der har været to versioner af den. Øhm, og den er blå. Den har jamen, blå på swoosh, altså Nike-logoet. Øhm, har nogle røde detaljer længere op på skaften af skoen og har den her mellemsål øhm, på skoen som ligesom er cremet beigefarvet på en eller anden måde sådan lidt sandfarvet øhm, og på hver sko har jeg forskellige snørebånd og det er bare noget jeg godt kan lide altså at eksperimentere med så den ene den ene har gule snørebånd og den anden fod har sorte beigefarvede snørebånd
1: Jamen det er, det er en super fede sko, og hvis I har muligheden for, mens I lytter til det her, så prøv at google den, det er som sagt Air Jordan 1, og så skriv et X, og så skriv Union, og det var...
2: Union LA, ja. LA ja. ja lige præcis, og det er det her streetwear mærke mm. i USA, som jeg mener, hvis jeg ikke tager helt, helt fejl, så blev det stiftet i 89, nu skal jeg passe på hvad jeg siger, tror det. Ja,
1: Det er meget godt, men altså gå ind og se på den Fordi den er meget federe end den jeg har på og det, altså, Så den kører vi bare med, det er den vi promoverer i dag Det er den fed, 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 fed sko um, Godt, det er som sagt et fast segment Og så vi vil prøve at tage nye sko på hver gang Så vi ikke bare sidder i de samme uh, sko Så vi kan introducere til flere sko Og hvad vi egentlig har i vores uh, skab og, og byde på Men uh, nu har vi snakket lidt om hvad vi har på Hvem vi er, og så kan vi egentlig sådan lidt fortsætte med At uh, kigge lidt på nogle nyheder hvad der er, sådan bevæger sig ind i sneakerverdenen. Hvad kommer der af sneakers? Øh, hvad skal vi holde øje med? Øh, ja, hvad skal vi bruge nogle penge på? Øh, og vi starter med den her ekstremt, og nu bruger jeg ordet hyped igen, som er det her, hvor man bare kører det op til sådan noget kæmpestort. Altså, det er næsten et fænomen i sig selv. Det er blevet udskudt igen og igen på grund af corona, og det er den her jordan et uh, som er. Uh, jo- den første sko, som blev udgivet tilbage i
2: 1984
1: 84, ja, sammen yes. med Michael Jordan, basketballspilleren. og hans sko er så blevet kæmpestor, og den er bare stadig populær okay. i dag. Den har de har lavet et kollab, som er det her samarbejde med. Uh, Dior.
2: Det er kæmpe.
1: Uh, og det er jo. Uh, Dior, det kender de fleste måske. Det er det her kæmpe modhus, uh, som også er et. et uh, Ja, et hypet mærke ja. i sig selv, hvis man kan kalde det det. Og, og det er ham her, Kim Jones, tror jeg det er, han hedder, der har stået øh, for den her sneaker her. Og det er den... Nu må jeg nu må lige rette mig igen, men det er den første Jordan-sneaker, der er blevet designet i Italien efter Jordan 2 sneakeren Altså, Jordan kommer jo ud i forskellige år, årstal og forskellige numre, og Jordan 1 var den tilbage i 84, og efter den kommer der Jordan 2, og den blev designet ja. i Italien oprindeligt. Og så stoppede man egentlig med det, fordi jeg tror, det var for dyrt for dem at designe sneakers i Italien. Så de gik bare tilbage til den oprindelige metode. Men den her, den skulle gerne være designet i Italien også, er ret sikker på.
2: Det er nok derfor, at prisen også er så peberet, vil jeg være sød at kalde den. Ja, fordi æm...
1: før vi lige dykker ned i, hvordan sneakers ser ud, så lad os lige sige, at normalt koster nye sneakers hvad? 1.500, 2.000 måske, 2.500 hvis helt ekstremt.
2: Hvis de er meget dyre, ikke? Men jeg vil sige, en Jordan ligger jo omkring de der... Altså, 1200. mellem 1.200 og 1.500, ikke særlig meget mere. Altså.
1: Nej, der var øhm, nylig udkom, der en Jordan 7. det var så den syvende i, kolektio- altså ja, i den her rækkefølge. Den kom i øh, det, der kaldt, øh, den hed Herre, altså som i Hare på engelsk, og den havde hestehår, tror jeg, på hele skoordelen. Den var den sådan en blå med hestehår. Ja. Og den var ekstremt dyr.
2: Den var ekstrem Den kostede over 2.000 i hvert fald. Ja. 2.200, var og, det sådan noget i den retning?
1: Ja, og det var jo på grund af materialerne. Ja. Så øh, der er nogle gange, hvor de stiger helt ekstremt, og det her det er endnu et eksempel. Og det er bl.a. udelukkende, fordi at det er lavet i det her samarbejde med, med modhuset de år. Og øhm, nu kan vi lige... Den, den koster 2.000 dollars.
2: Ja, jeg vil sige, hvis I har jeres telefoner på jer, gå ind og google den. Ja. Fordi det er en sko, man gerne vil se.
1: Den er hyped ekstremt. Øh, som sagt, hvis, som vi sagde, gå ind og google den. Vi skal prøve at beskrive den. Det er kommer både en Jordan høj, altså high, og en Jordan low. Og det er øh, en grå og hvid sådan, s- ja. sammensmelding. Hvad var det? Søgel?
2: Ja, det ja
1: ja Og så har den, så, det er det, der er helt vildt fedt ved den, det er den øh, swoosh, altså Nike-logoet på siden, hvor de har øh, Dior skrevet ind i swooshet. Ja. Sådan en masse små øh, Dior øh, ind i swooshet. Og, og så er der altså, så, så skulle det bare være ekstremt materiale. Altså det skulle være super lækkert du ja. har jeg jo selv haft hånd, Den har derfor.
2: jo også den her øh, helt vildt fede bund ja. på skoen, hvor der også står R år, mener jeg. Gør rigtigt
1: Jo, og det er jo så R, som er Jordan. Lige præcis. Air Jordan, og så Dior.
2: Og der plejer jo også at stå, altså der plejer ikke at stå de Dior i hvert fald, der plejer at stå Air Jordan, ikke? Mm. Så, så, så det der er lidt specielt, det er, at Dior jo nærmest har fået deres egen sko, som Jordan. Øhm, og jeg vil også sige, de Dior har jo faktisk også, nu ved jeg ikke, hvor mange, der kender til mærket, men jeg vil sige, at det har fået et, et, et godt, tilbage. Det er en god tilbagekomst, eller et eller andet. Altså, øhm, siden øh, ja, 2018, eller sådan noget, synes jeg, at de begyndte også. De har også lavet nogle Converse-lignende sko, som folk er gået helt vildt meget op i, og man ser mange unge i dem, og sådan noget. Så, så det undrer mig egentlig ikke, det her samarbejde med, med øh, Jordan.
1: Nej, det virker, det virker oplagt på en eller anden måde, men, men uanset om, altså, om det er oplagt eller ej, så synes jeg stadigvæk bare, at prisen er
2: Jamen, jeg, jeg er, øh, altså, selvom jeg har skrevet mig op til den her sko, så er øh, min intention er om at beholde den, for jeg synes, den er fed. Oh, og fordi... h- h-
1: hvad betyder det, når du siger skrevet op?
2: Jamen, øh, ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er, at det, der er med det, det er jo, at som samler, så skal man jo igennem nogle ting for at få skoene, og det er faktisk ikke så simpelt, at du bare går ind i butikken, og den ligger på hylden. Øhm, Tid og ofte så er det sådan, at ligesom du spiller lotto eller andre ting, så melder du dig til lodtrækninger på sko, og så, øh, så venter du øh, på, om, om du har vundet den her lodtrækning, og så vinder du faktisk retten til at købe skoen. Ja, det lyder sjovt, det ved jeg godt, men, øh, men ja, det, det gør du. Så så det er det, jeg jeg egentlig mener med, at jeg har meldt mig til den. Men
1: men det, der særligt ved den her så fordi det er jo sådan normalt med lidt mere, hvad skal man sige, ikke lige så hyped sjældne sneakers. Den her, det er sådan noget, nu må du også rette mig igen, men er det ikke first come, first serve, som man siger?
2: Jo, altså, hvis du vender en lodetrækning, og de her lodetrækninger, altså lige med den her Dior sko, der var det jo mega minimalt, hvilke steder den udkommer. Det var sådan noget... Den kommer ikke i Danmark i hvert fald, så det er sådan noget Tyskland, England, øh, har du nogle steder, Italien, tror jeg.
1: Ja, altså, æm... man, det var bare Europa, man kunne også ja. vælge USA, og man rigtigt. kunne vælge Asien og ja. sådan.
2: Men, øh, men det tætteste på Danmark, det vil jeg sige, det var faktisk Düsseldorf øh, i Tyskland. Ja. Så, så og det, der var ekstra særligt, det var også, at, at den her lodtrækning, den var åbnet på tidsbegrænset tid. Tidsbegrænset tid, det lød pludselig. Ja, tidsbegrænset. <laughs> mm. Så man skulle være hurtig til at melde sig til. Øh, og den, har vi sagt, hvad den koster?
1: Jamen, vi kan bare nævne Altså, jeg sagde bare 2.000 dollars.
2: Ja. ja, men det, det passer meget godt. Jeg tror, det var sådan noget... Da jeg meldte mig til i går, der var det nok sådan noget... 1.700 euro? 1.800 euro? hvad?
1: Altså, er det, er det? det svarer
2: nok nogenlunde til de ja, så jeg tror, det er sådan noget 12-13.000 danske kroner, faktisk. Det er peber, det vil jeg sige.
1: Det, det, det er en sko, vi snakker om. Du får det det altså en ikke en, en, uh, en bil eller noget? Nej, du, eller du noget får en andet sko
2: andet. med de år på. Men altså, jeg vil gerne... Understrege en ekstrem her, billig at, bil, by the way. Ja, jeg vil gerne understrege, at vinder du den her sko, så kommer den til at gå til meget mere end de 2.000 dollars. Det er jeg overbevist om.
1: Det er det, der faktisk er sindssygt relevant. For at i dag, i dag øh, Det skal vi ikke dykke ned i lige nu, men øh, hovedtemaet i dag er jo reselling. Hvor vi skal dykke ned i det her fænomen, Hvad er reselling? Det skal vi nok forklare om senere i programmet. Mm-hmm. Og så kan vi egentlig lige tage den her op igen, for det er lidt spændende jo. Ja. Fordi den netop kommer til at koste mere, når du har købt den. Og det lyder lidt mærkeligt måske for dem, der ikke er inde i sneakers, men det kan vi snakke om lidt senere. Men vi skal egentlig videre, vi skal egentlig snakke om vores hovedtema i dag, som er reselling. Altså det her fænomen, hvor du køber en sko og sælger den videre. Og der har vi egentlig fået en, en måske egentlig kender, en youtuber og en reseller her i Danmark, Frederik Flint, og jeg synes egentlig bare, at vi skal introducere ham. Så jeg siger bare, hej Frederik.
0: Hej, Frederik. <laughs>
1: ja, ja, ja. ja Hej,
0: Frederik.
1: Hej, <laughs> uh, kan, kan du ikke bare lige, altså, nu har jeg prøvet at introducere det, men kan du bare lige kort introducere dig igen?
0: Jo, jeg, jeg hedder Frederik Flint, som øh, er sjovt nok, jeg er 25 år, kommer fra Aalborg, og øh, er til daglig studerende, og virksomhedsejer, og YouTuber, og alt muligt andet. Så øh, en travl mand, det kan, ja, det kan man sige. Uh, vi skal som snak uh, fordybe
1: os i det her fænomen reselling. Og for at vi kan, kan det, så skal vi vide, hvad det er. Særligt har Kort været inde på det, men vil du ikke også godt lige sige, hvad din sådan, definition af reselling er?
0: Jo. Uh, reselling, det er købsko, sæl den dyre, uh, basically. Og om det er sko eller tasker, eller om det er biler, eller hvad pokker det er, det er sådan set bare videre selv. Med, med henblik på, på profit. Hvordan, uh, hvordan, altså, hvordan fandt du ud af det her fænomen som reselling? Jamen... Uh, jeg har jo været sneaker-entusiast i mange år, ligesom jeg har. Øh, man finder lige pludselig ud af, at der er nogle sko, man rigtig gerne vil have. Kan ikke få dem, øh, fordi de som er udsolgt, og så, så kan man jo konstatere, at der, at der er andre unge gutter, som, som sælger dem dyrere, end, end de har kostet i butikken. Så øh, det er jo sådan, man bliver introduceret, introduceret til det. Hvis der er noget, man gerne vil have, så finder man ud af, hvad prisen er, og så, så er det sådan, det er. Ja, men,
1: men der er jo en forskel på at, sådan, at finde ud af, hvad fænomenet er, og så simpelthen blive lyst til at blive reseller. Hvad var det så egentlig, der,
0: der gav dig lysten til det så? <laughs> Nej, øhm, jeg, har, jeg, har lidt, øh, jeg har et lille iværksættergen i mig. Jeg har, jeg, har tænkt, øh, jeg har tænkt i virksomhed rigtig mange år. Det er noget, der startede tilbage i gymnasiet, det her med at, at kunne tjene penge på egen arbejdskraft, mm. øh, uden, at skulle, uden at skulle være ansat et sted og, og så videre. Så, så det er jo noget, jeg har gået og kigget på i, i mange år, øh, uden at rigtig at finde en vej. Øhm, og så var der et, et sneakermarked op i op i Norge, op i Norge, mm. som, som blev afholdt et par gange om året, hvor en gut fra Aarhus faktisk kom op, øh, en af de lidt større her i, her i Danmark, der hedder Lasse. Han har noget, der hedder Next Rail, som jeg snakkede med. Jeg, jeg lavede på daværende tidspunkt YouTube øh, omkring sneakers, mm. og, og, og vi kendte hinanden lidt der igennem og, og der fortalte han, øh, eller sagde til mig, hvorfor, hvorfor går du ikke i gang med det her? Prøv det. Altså, det er mega nemt. Øh, så det motiverede mig jo, og så jeg gik hjem og, og købte et par sko, og, og solgte dem dagen efter, at jeg modtagede dem til, til 800 kroner mere, end hvad jeg havde givet for dem.
2: Man kan også sige, at det, det, det er en relativt, altså nu sidder jeg her med god øjne, og laver dem, men nem måde at tjene penge på, på en eller anden måde, vil jeg sige.
0: Hvis man ved, hvad man laver, så ja.
2: Ja, lige præcis, ikke?
0: Hvornår sagde du det her? Det var, at du snakket med ham, Lasse. Jamen, jeg startede min virksomhed FF Snix i foråret sidste år, så det har været i april. Faktisk. Okay. Så jeg, jeg har ikke været i gang sådan en super lang tid. Jeg har solgt sko før, men, men jeg har ikke gjort det til virksomhed øh, før det. Så, så det, det, det er noget, der kan komme fart på ret hurtigt, hvis man, hvis man ligesom sætter sig ind i det og bruger noget tid på det.
1: Nu siger du da, at jeg kan komme fart på. Nu har jeg jo stalket dig i... Altså jeg har simpelthen været ind og din YouTube for alt det indhold, du havde, for at finde ud af, hvem er Frederik Flint. Hmm. Og der fælder jeg over den her den meget sjove historie med, at du har gået forbi Samsø-Samsø i Aalborg, og lige pludselig så går det op for dig, at der ja. er nogle billige vans, øh, og så går du ind, og så simpelthen går en i de her vans. Og der vil jeg gerne lige have, bare lige sådan, kan
0: du lige fortælle mig den historie? Jo, øh, jeg, jeg, har, jeg har lavet en video på YouTube, øh, og også i virksomheden solgt øh, en fandens masse vans, og, og det er den her klassiske vans øh, Old School, som øh, nok er den mest populære vans. Øh, det, det tror jeg I kan være enige øh, med mig i. Mm. Man køber den i alle butikker stort set. Øh, Samtidig samt, har en butik i, eller har en butik i Aalborg, hvor... Øh, vi fandt ud af. Min svigerfar fandt faktisk ud af, at, at de skulle stoppe med salvans. Så samtidig, samt, de havde bare smidt kanon meget rabat på, på skolen. På outlet. Fuldstændig. Totalt outlet. Og det havde, det havde jeg jo snuset op, så jeg tænkte, hm, hvad fanden, vi kan da prøve at gå derind. Og så, så jamen, jeg spurgte jeg bare, igen, hvor mange par har I? Og ham ekspedienten her jo sådan, jamen, hvad skal du bruge? Så sagde jeg, alle sammen. Og så, så han klødte sig sgu godt nok lige sådan lidt i, i hårdere og tænkte, hvad, hvad fanden er det her for noget? Hvorfor kommer du her og beder om alle vores sko? Yeah, yeah. Men det skulle jo sælges. Yeah, yeah. Så vi i kælderen i Samsø-Samsø nede på deres lager der. Og der stod hvor meget, en, der stod hvor meget en kostede
2: de? Nu bliver jeg nysgerrig.
0: Uha, jamen, jeg, jeg tror måske faktisk, jeg har fortalt på YouTube-kanalen, men jeg har ikke givet mere end 100 kroner per par
2: Hold op det. Og det, og det er jo ja, en sko, der koster
0: normalvis, er det 650 den koster 1 ja, ja. kroner. Mm. Og det, de gode farver, det, altså, det er ikke de her farver, der, der er helt vildgrimme. Det er jo de, de klassiske farver, som, som folk normalvis køber, øh, og dem kunne jeg købe til 100 kroner stykke. Så jeg gik ned og sagde, pak hele lortet, øh, og så gik jeg over og betalte <laughs> til... Kælder du
2: for lort? <laughs> nej,
0: det, det er selvfølgelig mm. ikke, men, men vi fik pakket det hele, det tog en times tid, og så fik jeg ellers kørt det ud i min bd 2 hvor, hvor jeg boede med min kæreste. Det, det er simpelthen sådan en vanvittig historie, bare lige sådan
1: bare sige, altså jeg skal bare have det hele. Altså, og, de, de, de bare, og Frederik, er nu sådan berøgtet i Aalborg, så jeg bare går forbi skobutikker, og de ved bare, at nu kommer han og stømme turer. Ja. Øhm, men nu, når vi lige snakker om det er det er faktisk interessant, fordi altså, når jeg snak, tænker øh, reselling, altså det her gensælge i sko, så tænker jeg, at man køber et par, og så tænker man, oh hvad meget er det værd? Man tjekker lige... Øhm, på Stockx som er det her sted, mm. hvor man kan gensælge sneakers, altså man kan sende sine sneakers ind, og så øh, kan de blive solgt derinde. Det er ligesom sådan en aktionsmarked på en eller anden måde.
2: Ja, jeg ved, øh, altså sådan kort fortalt, så er det jo sådan, at det, det er en mellemmand mellem sælger og køber. Mm. Og så som sælger, så kan man sætte sin sko til salg derinde, øhm, og som køber, så kan du byde. Og så bliver det ligesom skoene sendt ud til et verifikationsfirma, eller sådan til deres verifikationshus, hvor de ligesom afgør, om skruene er ægte eller fake, og så sender de videre til køber. Ja,
0: ja det er vel reelt set en børs. Ja. Øh, ligesom en aktie, ja, ja, aktiehandel. Lige det, det fungerer på samme måde. Man kan, man kan følge priserne, om de går op og ned. Ja, lige ned. Mm. præcis.
1: Det, øh, det min pointe var, at øh, jeg tænker, man køber bare en sneaker, og så går man ind og kigger, oh, hvad kan jeg få for den? Oh, mm. Nej, det var meget fedt, og så sælger man. Men her køber du simpelthen et lager jo.
0: Mm. Er det noget, nu er det så din første gang, er, er det noget, du sådan, godt kunne finde på at gøre igen? Absolut. Altså, det, det, er jo, det, er jo, det er jo sjovt. Jeg tog de her 47 på vans og tænkte, pff, nu har jeg jo lavet en investering. Jeg havde, ikke, jeg havde ikke forfærdelig mange penge. Jeg var forholdsvis ny i det her med at sælge sko videre. Jeg er studerende, ja, ja. så man har jo ikke så mange penge. Nej, altså, nej. Øh, så jeg, jeg havde været ude og de her 4700, og jeg tænkte, hmm, hvordan fanden kommer jeg med dem her hurtigst muligt? Så jeg, jeg satte dem til 250 kroner stykket, og i løbet af de første to timer, og de jo satte salg, der, der røg 24 par.
2: Det er jo også vildt. Altså, men, men jeg tænker også, man skal vel også vide de rigtige steder og sætte dem til salg. Ja, bestemt.
0: Altså... Vi, uh, I Danmark, der kører ja. vi jo, og generelt uh, hele verden, der kører vi jo med, at uh, sneakers, det bliver solgt uh, på Instagram, det bliver solgt på Facebook, mm-hmm. det bliver solgt på en uh, ja pokker, som er så forskellige af de her salgtsider. Det kan være gul gratis, uh, den bliver vist trend sales. Så, så det har været slået op, stort set alle steder.
2: Ja,
1: det, ja jeg synes bare det, jeg synes stadigvæk, det er en vild historie, men altså... Øhm, <laughs> øh, n- er du inspireret af nogen? Gør man lige tanke om bare lige ud, og nu er det jo Lasse, der fik dig startet. Er der nogen, der inspirerer dig til det her, hvor du sådan får nogle idéer til, hvordan du skal købe ting ind? Eller
0: om der er nogen, der inspirerer mig. Der er en gut over i USA, 2J's Kicks, som, som jeg har haft en meget stor ære at møde til SneakerCon i Hamburg. SneakerCon, mm. det er et, et, et event, hvor, hvor folk fra fra områder, kommer og, og mødes som sneakers, ofte meget, meget dyre sneakers, ja. øh, og, og der fik jeg muligheden for at møde ham og, og kort snakke med ham. Det er en gut, som jeg synes er vildt inspirerende. Han, øh, han har været hjemløs over i USA, og har nu øh, opbygget en af de øh, allerstørste, eller i hvert fald øh, sociale sit øh, største virksomheder inden for sneakers over i USA.
2: Det er altså også lidt vanvittigt, det her med, at... Altså det er jo, en, nu snakker du om det der med sneakerkorn, ikke? Og, mm. og alle de her mennesker, der mødes på kryds og tværs, og jeg synes også, efter det er, at jeg har lavet min Instagram, så finder man ud af, hvor stort et miljø, der rent er faktisk er omkring det. Altså ja. sådan, og man bliver venner med folk på tværs, og man hjælper hinanden, og det er jo sådan et et samfund. Altså, man kalder mm. det jo lidt et sneaker-community. men Men på dansk, ikke? Et, et sneaker-samfund på en eller anden måde, hvor man ligesom samles omkring den her passion, den her niche, som er sko, som der er mega mange mennesker, der er interesseret i.
0: Og det, og det er jo faktisk sjovt, hvis jeg lige må bruge ja, den her. Øh, Sneakers-reselling, altså af sko, det er jo ikke sådan, at vi... Øh, ser hinanden som, som store konkurrenter. Selvfølgelig har vi har vi noget kamp om, hvem hvem får solgt sko, og hvem får købt sko af øh, private sælger, ikke også? Men... men vi hjælper sgu hinanden. Altså hvis, hvis jeg ved, at der sidder en over i København, som, som har et par sko, som jeg, jeg bliver spurgt efter, øh, om jeg har, så, så henviser jeg, øh, og det går, det går begge veje. Så der, der er den her fællesskabskultur. Ja, præcis, er præcis. Der, der er den her kultur om vi, vi gør det jo, fordi vi elsker sko. Ja, ja. Øh, bare på hver altså sin måde ikke også. Mm. Det er jo også derfor,
1: at vi lidt kalder den her, det her program, altså sneakers mere end sko. Yeah. Og det er, jo ikke,
0: det er jo mere end bare det
1: der med, at det er noget, vi køber for at gå med. Altså, der er simpelthen det her ja, familiefællesskab omkring det. Og, og reselling, det er jo bare én gren af, mm. af familien, hvis man kan sige sådan. Der er så mange forskellige grene, som vi også skal fordybe øh, os ned i, i løbet af de her programmer. Men øh, jeg kunne lige tænke mig at vende tilbage nu, fordi øh, der er jo nok nogen, der vil mene, at det, det det er jo skidt, et skidt fænomen med reselling, men, sådan, men der er jo ja. noget negativitet omkring det. Helt
2: jeg var faktisk lige ved at sige, at altså, I er nok den familie, man ikke helt bryder sig så meget om altid i sneakerverdenen. Ja, så altså, sådan, sådan en, jeg kan gå og være lidt bitter på nogle gange. Sådan, nu står de i kø der, jeg vil gerne have den skru, de skal ikke gå med den. Altså. Mm.
1: Ja, fordi altså, det, det er jo det, for eksempel uh, Sally fortalte mig en historie nogle dage siden omkring der Ja, de her... Øh, unge fyre, som stod i kø ude foran for at få en, en, ja, en, 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 en kvindelig snikker eller et eller andet. Øhm, og det er bare sådan lidt ærgerligt, for man ved jo godt, at de vil gerne have fat i den for at øh, sælge den videre, ikke for at gå med den. Og så er der sådan en masse kvinder, der nok står i køen, som sådan tænker, øhm, den vil jeg gerne have. Hvorfor, det er jo snyd, at de kan få lov, for de vil bare gerne resælge den. Hvad synes du om det? Det der med, at der er folk, der køber dem bare for at... Altså nu, nu gør du det jo selv med dans, mm. men, men der er jo nogen, der faktisk rigtig gerne vil gå med dem her.
2: Og bare lige for at uddybe historien, så, altså, så, øhm, så drejede det sig om, at der, der var en masse piger, som stod i kø til en sko, og, og der står simpelthen en masse drenge forst i køen, de her resellers, som gerne vil sælge skoen. Og, og det, der så sker, det er, at ekspedienterne faktisk går bagerst i køen og, og hjælper øh, de her piger, som står står længst bag køen og måske ikke har en chance for at få deres egen størrelse med at få den her sko, mens der bliver kæmpe ramaskrig fra, fra de her drenge om, at jamen, altså, vi stod først i kø, ikke? Så, altså, ja, hvad tænker du om sådan en problematik?
0: Uh, uh-huh. ja, der er jo ikke noget rigtigt svar. Det er det. Øh, eller det, det, det svar, jeg kommer med, det er, nok, det er jo ikke det rigtige. Øh... Det
2: er i hvert fald det upopulære, tror ja, jeg. Ja, det
0: er nok det upopulære. <laughs> øh, og, 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 og det er jo ikke fordi, at jeg ikke elsker sko men jeg elsker også virksomhed. Ja. Øh, så, 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 så der er på en eller anden måde noget, der klascher for mig. Jeg har... altså, jeg ved sgu ikke, hvad, hvad, skal, hvad skal man svare? Altså, der, jamen, det, jeg det, forstår det godt. Det, jeg, jeg synes, det er tricky. Jeg bryder mig ikke om det her med, at man nødvendigvis skal øh, lægge i kø. Jeg, jeg har aldrig lagt i kø selv. bor i Aalborg, så det er ikke muligt, <laughs> men, men, men altså, så, så skal jeg i hvert fald til, til, til nogle andre byer. Jeg synes ikke det her med, at man skal bruge bots, Robotter altså ja. computersystemer, til at købe skoene over nettet hurtigere, end hvad et menneske normaltvis kan gøre. Ja. Bare i 100 gange så stor mængde. Så der er en masse ting, som jeg personligt ikke sådan synes, synes er, er færre. Og det er faktisk heller ikke den måde, jeg kører min virksomhed på. Så, så jeg kan godt følge den der med, at man siger, oh, for pokker, lad nu være med at købe de sko, som jeg gerne vil have.
2: Ja, jeg tror også, det der er med det, det er, at jeg synes, at det er... Altså, jeg har alt respekt for, at man kører en virksomhed, og man synes, det er fedt. Um, og jeg tror også, at man som sneakerhead, altså som en person, der elsker sneakers, skal anerkende, at det er ligesom en del af gamet. Altså, det er en del, og det at være inde i sneakerverdenen, det er reselling, og det er en gren i det, og vi kan ikke, vi kan ikke undgå det. Mm. Men jeg kan jo ikke lade være med at se mig lidt bitter på, når jeg ikke kan få en sko selv, ikke? og der står en person foran mig med sådan fem pege hånden, mm-hmm. som jeg ved, at de skal skabe profit på, fordi jeg tænker, at jeg vil jo gerne gå med skoen. Så jeg tror, altså... Men jeg har accepteret det. Altså, det er ikke noget, jeg sådan sidder og bliver bitter over, eller bliver sur over det. Altså, men men jeg, jeg, jeg tror, jeg har lært at leve med det. At, at det er bare sådan, det er. Selvom det er pisse træls nogle gange. Ja. Jeg har ikke helt lært at leve med det.
1: <laughs> <laughs> fordi, øhm, jo, når det er sådan som Frederik, som gør det, så er jeg helt med på det. Fordi han øh, selv snikker, elsker og Så han ved jo godt, hvad... Altså, han, han er inde i kulturen, hvis man kan sige det sådan. Mm-hmm. Det, der var et lidt problem, det var... For nylig så udkom den her også ekstrem... Hypede sneaker. Øh, ben Jerry's. Ja. Sneaker, som var Nike, der lavede et samarbejde med ismærket Ben Jerry's, hvor de lavede den her sko, som var inspireret af Ben Jerry's.
2: Vær at google, vil jeg Ja, sige. den skal også google, for ja. den er
1: næsten for svær at beskrive. Det med et smeltende, hvad hedder det, Nike logo, ja, ko skin og alt muligt. Men det var, at øh, den var så meget hype omkring den her sneaker. Og der kom folk ind i de her forskellige sneakergrupper, som er på Facebook, hvor, hvor man, der er de her fællesskaber og de her familier af øh, det her miljø, hvor de simpelthen sådan hvornår udkommer den? Hvad kommer den til at koste? Hvad kan jeg tjene på den? Og hvor skal jeg købe den henne? Ja. de har ingen forstand sådan rigtigt på Snikkes, men de har bare hørt, den her, den kan man tjene penge på. Det irriterer mig grænseløst.
2: Jamen, jeg, jeg er faktisk 100% enig i den. Øh... Ja, altså... Det er pisset. træls. Mm. Altså, fordi jeg ville personligt også selv sindssygt gerne have haft den. Fordi den er så speciel, som den er, ikke? Og om jeg så ikke... Jeg vil gå med den, tror jeg. Fordi jeg er jo lidt gejlet. Mm. Men altså, om, om man så vælger at sælge den, eller hvad man gør med den. Jeg tænker bare, at det er en sko, som egentlig også er Ben Jerry's. Jeg, jeg kunne da se, at i Holland, som jeg sagde til dig for noget tid siden, ikke, der blev den solgt, eller den blev solgt, den blev givet gratis til Mad Influencers. Hvor jeg tror, jeg var sådan lidt... Oh, altså...
1: De ved ikke, hvad de står med.
2: Nej, de ved nemlig ikke, hvad de står med. Og, de, og jeg tvivler stærkt på, at en person, der blogger om mad, tænker, jeg skal bare gå i den her Ben Jerry's sko. Så det der med at tage værdien fra skoen på en eller anden måde...
1: Ja. ja, det var lidt irriterende. Men øh, sådan er Frederik ikke, skal vi huske. Han er han en er god guy. Han er en good guy. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at spørge om noget. Nu er vi inde på den her lidt øh, den negative del af reselling. Der er et, øh, et, et, et interessant spørgsmål, jeg godt kunne tænke dig. Der er nemlig det her, der hedder en Dornbækker-kollektion i USA. Og Dornbækker, det er det her øh, hospital, som ligger i staten... Or- er det en stat, Oregon? Nu bliver jeg helt i tvivl. Det ligger ja. i Oregon. Godt. Staten Oregon, ja. Og de, det er et børnehospital, og Nike har lavet et samarbejde med dem, hvor børn, der har øh, klaret et forløb med en livstruende sygdom, tror jeg det er, øh, de får lov til at designe sneakers, altså Nike-modeller, som de helt selv har løst, Altså med, hvordan de synes, at farven skal være, hvilke symboler, der skal være på. Og de udkommer så på sådan en auktion, og så kan man byde på dem, og de penge, som så, øh, altså den, der så vinder auktionen, de penge bliver så øh, doneret til det her hospital. Der, de kommer i et meget, meget begrænset øh, antal, de her sko her, og så altså, de bliver ekstremt sjældne, de bliver ekstremt hypet, øh, og de ser ekstrem fede ud, mange af dem faktisk. Øhm, så er spørgsmålet så, Frederik. Hvis du fik et par, i et par dornbækker, de her børnedesignede sko, som kun kan fås på aktion, og som pengene går til, altså, til børnehospitalet, du kan, lade sige, øh, tjene ekstrem mængde penge på den, Er det etisk rigtigt at sælge dem videre?
0: Øhm, jeg synes jo, at det er fantastisk Det ikke de laver sammen med Dornbækker jeg, jeg, jeg synes, det er cool Når man, når man samler øh, kultur og, mm. og gør noget samfundskorrekt øh, Noget, der, der hjælper samfund Det hjælper et øh, hospital i, i USA I det her tilfælde ikke også? Og, øh, og det synes jeg, det er fantastisk øhm, Lige Dornbækker-kollektionen Altså, alle de her forskellige sko, som små børn har har designet, det er er tegninger, som som er oversat til sko. Jeg jeg, jeg kunne ikke finde på at sælge det. Og og, og det er er nok også den simple årsag, at at jeg synes måske, at at når når vi begynder at snakke de her lidt meget specielle sko, som som har noget betydning i i den retning, jamen så så synes jeg, at man skal... Vise respekt, ja. Ja, vis respekt. Og... og det er, jo, det er jo med henblik på at skulle hjælpe. Og jeg behøves ikke at tjene penge på, øh, at der er nogen, der skal hjælpe. Ja. Øh, nej. Fordi, ja, jeg er helt enig, fordi jeg hører faktisk, nogen
1: har at forsvare det. De sagde, at man kunne tage en del af det profit, man så får, og så donere det tilbage til hospitalet og så, sådan, prøve lidt at udligne det. Ja, den. Men, det gør de jeg tænker,
2: ja, men det er også det ikke. Altså, sådan, hvem kontrollerer så, ja. at, at, den her profit, den, altså, at de så giver ja. pengene videre til en velgørende organisation? Ikke? Altså, mm. sådan, hvorfor så købe dem, mm. tænker jeg? Ja. Så det er bare noget go jeg synes også,
1: det er no-go. Yes, jeg synes, det er, ja. det, 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 er ikke, det er ikke god smag. Jamen, vi, vi dommerne herinde, det er no-go. Der er ingen, der må sælge Dawn Nej. Becker Snickers på altså, ja. resale. God med dem.
2: Dårlig smag i munden, ville jeg have, hvis det var mig, tror jeg. Jeg har faktisk også et, et, et lidt sjovt spørgsmål. Øhm, eller sjovt og sjovt, ikke? Jeg tænker bare, nu jeg er jeg jo sådan en brændende sneakerentusiast og elsker alle mine sko. Jeg kan ikke engang... Selv sko, jeg har gået med. Altså seriøst, og det er derfor, jeg har så mange sko. Selv sko, jeg har gået med, og som jeg måske ikke går særlig meget med, har jeg svært ved at tage afsked med. Jeg, er sådan... jeg synes, det er så svært at sælge videre af mine sko, fordi at jeg, jeg, jeg får sådan, en, jeg får sådan et, et forhold til dem, føler jeg. Det bliver min børn på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øhm, så mit spørgsmål, det går lidt på øh, Frederik. Altså, hvad gør du, hvis du, altså, Fordi du er jo sneaker-entusiast. Når du så rammer en sko, som du synes er fed, og det er din egen størrelse, hmm. hvad, hvad vil du gøre? Vil du sælge den og t- lave profit på den, eller vil du beholde den og gå i den selv?
0: Nu, nu får jeg det nemme svar. Ja. Jeg, jeg, jeg tilmelder mig aldrig de her lodtrækninger til min egen størrelse. S- simpelthen er den årsag, ja, ja. at, at får jeg skoen hjem? Uhah. Du kan ikke lade være. Altså, Nej, det det, Trængen til at tage skoen på, gå ud og så flex. Altså gå ud og, gå ud <laughs> ja, ja. og vise den frem, uden for, selvom <laughs> der ikke er nogen som helst, der ved, hvad det er for noget. Altså det er jo en, en lille promille af, af ungdommen, som ved, hvad de her forskellige sneakers er. Mm-hmm. Så bare følelsen af at tage, tage de her specielle sko på, som man synes er fede. Om det så er en, en sko, som er limiteret, altså ikke kommer i så stort, stort oplæg, eller om det er en sko, Nike har smidt millioner par i efter. Så den der følelse med at tage på sko på som man bare synes er vanvittigt fede... Det er den altså, bedste det, følelse. Den der, som ja, ligger, det er den bedste altså. følelse. Og, og jeg køber simpelthen ikke... Øh, jeg, jeg holder mig altid væk fra min
2: egen det kan jeg godt være... Jeg vil ikke kunne gøre det. Altså sådan... Og jeg tror da nogle hmm. gange sådan... Jeg er en 36, en halv 37. Jeg tror, hvis jeg fik en 39, så ville jeg stadig være sådan. Åh oh, går det så med de der tre ekstra soler
1: <laughs> Jamen jeg har det faktisk lidt på samme måde. Men nogle gange jeg kan godt blive træt af mine, af mine sko. Så jeg tænker, så... jeg har den der lidt. Jeg ved ikke om I har oplevet det på samme måde. Men, altså lidt ligesom en skriveblokade nogen har forfatter har. Så får jeg nogle gange sådan en følelse af. Det er jo kræfterne bare sko. Altså sådan. For for fanden har jeg så mange. <laughs> altså, skal, så tænker jeg bare, jeg, nu sælger man alle sammen, og så går jeg bare i vans eller eller i Har nogen
2: sådan fortrudt så?
1: Ja, ja, fordi jeg når aldrig dertil. til. Hvorfor ja, <laughs> er det godt for mig? Det er ikke bare sko, jo. Det er mere end sko. Så, øhm, så, men, men, øhm, men jeg, jeg altså jeg, jeg jo også. Ja, ja. Øhm, jeg har prøvet til Frederik nogle gange, men han er aldrig interesseret i det. Jeg har sådan, du vil have mange penge for det. Det. Ja. det er ikke godt nok. <laughs> så, øhm, øh, men jeg har ikke helt samme følelse som den der med børn. Jeg kan godt nogle gange lige købe en sko hjem og sænke, ej, den er fed, og sådan på dage efter bare sådan, det gider ikke det her, og det skal bare væk.
2: Jamen, jeg sender også, altså jeg kan også finde på at sende sko tilbage. Ja. Og jeg synes også nu, hvor Jordans, øhm, jeg ved ikke, hvor meget vi er kommet ind omkring Jordans, men Jordans sko, det er jo, en gren af Nike, og øhm, høre til mærket Nike. Men, men jeg synes, at de spytter så mange sko ud for tiden, især den høje, og så mange forskellige farver, at jeg nogle gange har svært ved at vurdere, om jeg synes, den er fed, eller om fed. Og så kan den komme hjem, og så kan jeg tænke, jeg kan have den i en kasse i to-tre dage, og har okay. jeg ikke den der brændende følelse, at jeg har bare lyst til at på, og de passer bare perfekt til det her outfit, eller det her billede, eller at jeg skal ud, eller jeg kan se mig selv i dem, så sender jeg dem også tilbage.
0: Man, altså. man, man kommer rigtig, rigtig hurtigt ind i uh, marketingbølgen. Altså, den der ja. bølge, der bare vælter ind over os med naja, hver uge der er en ny sneaker.
2: farverne og de ændrer de ja,
0: fuldstændig. Og farverne, de ændrer sig meget, meget minimalt. Altså, mm. det er en blå farve, der er flyttet fra bunden af skoen op på toppen naja. af den, og man har lige l- ændret lidt på et, et mærke eller et eller andet, ja. og... og, og man, man bliver sgu over, overvæld, ja. over, altså væltet øh, fuldstændig øh, af de her forskellige releases, der kommer.
2: Det er også det. Altså, jeg, jeg tror også, det er den der følelse af, at jeg har sgu ikke lyst til... Jo, jeg samler, men jeg har ikke lyst til at være sådan en ekstrem samler på den måde, at jeg har den samme sko i de samme farver. I syv, så skinner den lidt, og så er der lidt glimmer nede i hjørnet. Og så, altså, jeg føler lidt, at den, er den samme farve, og har den de samme elementer, som to andre sko, jeg har... Mm så melder jeg altså pas, medmindre den er vanvittigt fed. Eller det er et eller andet samarbejde med en bestemt person, jeg synes er fed. altså.
0: Jamen, det, er det. Mm. altså der, 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 det er jo det. Altså, man kommer jo på et, på et tidspunkt... Øh... Man kan jo ikke
2: blive ved med at købe det helt, også fordi de producerer i massevis for tiden. Og, og de er
0: jo dyre. De altså, dyre? Det er jo ikke øh, især i, i vores alder og, og yngre, det er jo især øh, folk øh, fra... Jamen, hvad er det? Allerede 12-årsalderen? Det folk tidligt. Øh, ja, tidligere og tidligere. Jeg sælger jo sko til, til folk hele nede i 12-årsalderen.
2: Det kan også undre mig nogle gange. Altså, jeg havde også en, en far, der på et tidspunkt ville købe nogle sko af mig. Helt tilbage dengang med... Altså, jeg har også stået videre mm. øhm, i sin tid. Men det var mere for sådan at, at tjene til mit eget forbrug. Altså, så mm. kunne jeg beholde et par og sælge et par. Hvor han ligesom ville købe et par. Easy. Det var Zebraen. 350'eren. Og nu ved jeg ikke, om I, I, jer, der lytter med derude, kan... kan Følg med i, hvad den sko det er, men, øh, men det er et samarbejde mellem Kanye West og Adidas, øh, hvor de jo så har lavet den her sko, der hedder Yeezy. Og hvis I går ind og googler den, så hedder den Yeezy 350 V2 Zebra. Og den kom ud meget begrænset. Der var en far, der købte den sko til sin søn for 4800 kroner. Hvor jeg tænker, hold da op, og han var altså 12...
1: Ja, men jeg synes, det er mindst godt, at det var det hans far, der gjorde det. Ja. Fordi jeg kan godt tænke mig sådan spørgsmål. Nu siger du her ned til 11 12 år Der kan man jo godt tænke sådan, skal man lige spørge om lov? Altså sådan, kan du ikke lige spørge din far eller mor, om det er i orden, at du køber det her? Er det
0: sådan noget, du tænker? Eller? Øh, når det er de helt unge. Ja. Nu, nu kører jeg jo med hjemmeside efterhånden mm. øh, på det mest af salg. Øh, så, så der ved jeg ikke. Mm. Da, da, der ved jeg det simpelthen ikke. Men, men meget af det, jeg har solgt øh, for, inden jeg fik min hjemmeside, jamen der... Øh, der har jeg snakket med forældre. Altså, så, så har det været sådan, kan du ikke lige snakke med min mor? Øh, jo, jeg, hun må gerne ringe, og så, så tager jeg en snak med hende. Og det, og det er jo igen det her med, lige for at få bekræftet, at, at sønnen, han ved, hvad det er, han laver. Øh, han sidder der 11, 12, 13 år, øh, er ved at smide 4.000 nu af vinduet efter et par sko, øh, som han bare helt vil gerne vil have. Og jeg, og jeg står selvfølgelig eller tilfældigvis i den anden ende og, og har skoene. Øh, og så jeg jeg har snakket med forældre mange gange. Mm. Øh, og, og, og synes, det er super hyggeligt, og skal sidde og forklare, hvorfor er det, at, at det er okay at uh, købe sko ved mig, og er jeg nu reelt, har jeg, har jeg, har jeg CVR-nummer, alle de her ting. Mm-hmm. Øh, hvordan er garanti og sådan noget? Så... Ja, for det skal man også have styr på, så det ikke snyder, for det er vel også et element ja. ind i den her verden. Ja, og, og det er nok noget, som vi kommer til at opleve, øh, forhåbentlig, hvis, hvis skattesystemet, skattesystemet begynder at få styr på det, der er så mange, der ikke øh, Altså, er der er så altså mange, der kører virksomhed. Øh, blandt andet dem, der står ude foran, foran butikken øh, som køber skoene med henblik på videresalg uden rigtig lige at få registreret det. det. Det er noget, man kan tjene mange penge det på. Det. Og, og det er faktisk også noget, som gør os, der har virksomhed, øh, ukonkurrence dygt, Altså, vi har svært ved at konkurrere med det, fordi vi simpelthen er nødt til at tage nogle højere priser. Hmm.
2: Men jeg tænker også, altså, det, altså, laver man nok penge på det, så bliver man sgu noget. Hvad gør man ikke det? så altså, det burde man da i hvert fald
0: Ja, det, det, det håber jeg. Altså, det håber jeg. Jeg, det er, jeg, jeg kan jo godt ved, se det
2: problemet for jer. Ja, ja. Altså,
0: det, altså jeg, jeg har ikke... Jeg har jeg overhovedet ikke... Jeg, altså, jeg kan ikke med mavefornemmelse. Jeg, det der med jeg, ikke at skulle være registreret som virksomhedsejer og så videre, så... Mm-hmm. Det, altså, det, det kan jeg ikke. Jeg forstår ikke dem, der, der, der tør. Mm.
1: Ja. Det er simpelthen en ekstrem, øh, altså interessant verden, den der reselling-verden. der, Og man kan jo snakke timevis om den, for der er så meget altså, at gå ned i. Men øh, vi har simpelthen snart ikke mere tid, så vi skal simpelthen lige se at runde af. Men øh, Frederik, tak fordi du gad og deltage i den her, gerne. Det her første afsnit, hvor vi sidder ind i et halvvarmt, og jeg sveder og lokaler, og
0: det er ja, super godt.
2: Har <laughs> jeg for kølen, ja,
0: ja. det er godt. Det, det er jo faktisk genære at få lov til at være med i det første program. Jamen, det, 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 er simpelthen, det, det, synes det giver jeg kæmpe stort. <laughs> <laughs> um, vi har som
1: sagt, øh, vi har talt om reselling i dag, og vi har lært lidt om det. Og i næste afsnit er, får vi forhåbentlig en ny gæst, hvor det er Salhe og jeg igen tilbage, hvor vi den her gang, næste gang, dykker ned i LGBT-plus miljøet, og hvordan det sådan er, der, altså, er forbundet til sneakers, og hvordan sneakers er, I støtter LGBT-plus miljøet. Det bliver super spændende.